0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. La semaine passée, on avait, je vous avais montré à quel point, en fait, euh, et j'avais rebondi sur deux prières, hein, mais euh, enfin, j'avais préparé mon message quand même, mais j'avais rebondi sur deux prières qui allaient dans, le, dans ce sens-là. C'est pas, en fait, Noël, c'est rien de banal. Il n'y a rien de banal, absolument rien de banal, parce que c'est, c'est un événement qui a une mesure incroyable. C'est un événement qui, qui en fait, est improbable. Euh, je crois que c'est. J'ai énormément de retours, je ne sais pas si c'est normal ou okay Okay. J'ai, j'ai, on dit qu'un des événements les plus les majeurs pour l'humanité, vous vous souvenez, c'est en 1960 et les poussières, vous vous souvenez de cette phrase d'un homme qui était parti sur la lune, qu'est-ce qu'il a dit Ma femme, elle dit toujours, tu poses des questions, mais on ne sait pas si on doit y répondre ou pas. Alors, répondez voilà, vous vous souvenez de cette phrase, euh, un petit pas pour l'homme, merci Pascal, un grand pas pour l'humanité. Mais en fait, si on veut y réfléchir d'à plus près, en fait, le plus grand événement qui s'est jamais passé, c'est que Dieu a marché sur la terre au milieu de nous. Ça, c'est un événement incroyable. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé tout les, toutes choses, celui en qui est manifestée la, la, la plénitude absolue, c'est, c'est le Dieu éternel trois fois saint, a marché au milieu des hommes. Pierre va dire « Et en plus, moi, j'ai marché sur l'eau. <rire> » mais, euh, mais c'est un des plus grands événements qui s'est passé, sauf que c'est loin d'être anodin. Je vous avais expliqué pourquoi. Déjà parce que, premièrement, un homme ne peut pas s'approcher de Dieu et rester vivant. C'est le livre dans l'Exode, ça s'est passé avec Moïse. Je vous le recite, ce passage-là. Donc, Exode, où... Euh, je reviens juste en arrière, merci. « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » On ne peut pas être vivant en regardant Dieu, en étant dans la présence de Dieu, parce que Dieu est trois fois saint. Trois fois saint, ça veut dire saint, saint, saint. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Même l'apôtre Jean, lorsqu'il est est monté en... Dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, il était dans la présence de Jésus. Pourtant, euh, Jésus était mort et ressuscité pour les péchés. Mais là même, encore à ce moment-là, l'apôtre Jean n'a pas pu tenir devant la grandeur et la puissance de Jésus. C'est pour ça qu'il est tombé comme mort, le texte nous dit. Jean, et Jésus l'a touché, il a dit « relève-toi, j'étais, j'étais mort, voilà, je suis vivant, et ainsi de suite, je suis le premier et le dernier. » Et donc, nous voyons que la manifestation de Dieu, la, la puissance de Dieu ne nous permet pas d'être dans sa présence. Adam le faisait... Avant la chute, Adam n'a pas pu le faire, on n'a plus pu le faire et nous ne pouvons plus le faire depuis la chute. La chute, c'est le, fait, le péché qu'on appelle péché originel, c'est le fait qu'on est, on, on a désobéi volontairement à Dieu. Et cette désobéissance, elle a été poussée par le diable qui a, qui a tenté Ève en disant « Non, euh, parce que la question du fruit, vous connaissez, Dieu, Dieu, vous pouvez manger tous les fruits, et non, Dieu n'a dit qu'on ne pouvait pas toucher à ce fruit-là, elle le savait. Et le diable a bien mis le doute en disant « Non, non, vous ne mourrez pas. » C'est seulement que Dieu ne veut pas que vous en mangiez parce que vous deviendriez des dieux comme lui. Et c'est là où Ève est tombée en tentation. Elle a inclus son mari qui n'était pas loin. Et la chute est rentrée de là. Le péché est rentré dans le monde. La première désobéissance est rentrée dans le monde. Et nous vivons sous cette coupe de désobéissance, de génération en génération. Nous sommes dans ce même état. Nous n'avons pas retrouvé cet état initial de perfection, de sainteté. Que nous retrouverons que nous avons déjà en, fait, en avance lorsque nous croyons et plaçons notre foi en Jésus-Christ et qu'il nous, il nous, il nous rebâtit, il nous, il nous refait vivre à lui. Mais nous n'avons pas encore atteint ce plein état. Ce plein état sera lorsque nous serons ressuscités. Parce que le, 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 l'espoir d'un chrétien, ce n'est pas d'aller au ciel. Vous savez ça L'espoir du chrétien, c'est de ressusciter sur la nouvelle terre, nouveaux cieux. Bien sûr, il y aura une période d'attente dans la présence de Dieu, comme le larron qui est mort en croix, et qui a, où Jésus lui dit ⁇ Je te le promets, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ⁇ Donc il y a bien une place pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Mais l'espoir du chrétien, c'est d'être ressuscité. Parce que lorsque nous serons ressuscités, nous ne pécherons plus. Combien de personnes, donc question, donc réponse, donc levez la main, combien de personnes sont nées de nouveau ici donc qui ont, qui, ont, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'ayez pas peur, hein. Voilà. Eh ben, est-ce que vous péchez encore Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais bon, on va tous le faire. Donc vous voyez bien qu'il y a une, il y a, il y a une étape qui est une étape où nous sommes, nous sommes déjà sauvés, puisque c'est, c'est, c'est ce qu'il est. Je vous rappelle, c'est la, l'Épître de Jean, qui dit ça, je vous écris afin que vous sachiez que vous êtes sauvés, vous qui avez cru au Jésus-Christ. Mais nous voyons bien que nous ne sommes pas encore. Totalement, parfaitement sauvés, puisque nous sommes encore capables de pécher. Mais le jour de la résurrection, ou même dans la présence de Dieu, nous ne pécherons plus, nous serons libérés. Voilà la la tension dans laquelle vive le chrétien entre le déjà et le pas encore. Le pas encore, ça sera dans la présence de Christ et lorsqu'il reviendra. Mais donc, on ne peut pas être dans la présence de Jésus, de la présence de Dieu, sans mourir, on l'a compris, à cause de notre nature pécheresse. La deuxième chose que j'avais expliquée, c'est que. Dieu vient lui-même au milieu de nous. Et il le fait d'une manière incroyable en la personne de Jésus. Jésus, c'est l'Emmanuel. Alors, je veux juste vous expliquer la différence entre Messie et Christ. Il n'y en a pas. En fait, Meshaya, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est choisi. Sa traduction en, en latin, c'est Christ. Donc, quand on dit Jésus, Christ, ce n'est pas son nom de famille, Christ. Christ, c'est le Messie, Jésus, le Messie. En fait, on devrait... Pratiquement dire Jésus le Christ, ou Jésus le Messie. Parce que le nom qu'il a reçu, c'est Jésus. Parce que ça a été prophétisé, ça a été, quand l'ange est venu, il a dit tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. Et puis, certainement, Marie et Joseph ne s'appelaient pas Christ. Comprenez okay. Donc quand Jésus vient, et quand Dieu vient, il, il vient et il reçoit le nom de Jésus. Mais c'est, c'est Dieu fait homme Puisque Jean, et merci d'avoir recité ce texte, Jean 1, 1, 2, donc l'évangéliste Jean, lorsqu'il il a passé du temps avec Jésus, c'est certainement lui qui, qui, a pris le, la, qui avait la relation la plus proche avec Jésus, il va l'expliquer, pour, lorsqu'il commence son évangile, c'est évangile, bonne nouvelle, il écrit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu, au commencement il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Comment expliquer Il était Dieu, il était avec Dieu, il est venu au milieu de nous, il est la lumière qui a marché au milieu des hommes. Est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce qu'il n'est pas Dieu Il est Dieu, mais est-ce que c'est Dieu au complet qui est descendu sur terre ou Dieu était toujours au ciel ben, Jésus il prit son Père. Et puis vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est la manière dont Dieu agit dans les cœurs des gens, la manière dont Dieu insuffle sa vie. Donc vous avez finalement trois personnes, ce qu'on appelle la Trinité. Et la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a une communion entre ces trois, ces trois êtres. Ils sont, on les appelle des êtres relationnels. Euh, Dieu est une personne, le Saint-Esprit est une personne et Jésus est une personne. Sauf que Dieu, il est quoi Comment est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit, bien entendu, vous vous souvenez, et en vérité, pourquoi Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit, on ne voit pas Dieu, il est esprit. Mais Jésus se fait homme parce qu'il devient Dieu homme, quelque part. Il, on peut le voir, on peut le toucher, on peut le, on peut le ressentir. Jean a mis son côté, on, on l'a tué en, en, en le perçant. On a, Jésus a bien montré ses mains aussi à, à Thomas. Et, et on peut le voir, mais il est bien Dieu. Comme dit Jean, au commencement, il était avec Dieu, mais il était Dieu. Il est venu au milieu de nous. Mais Jésus se soumet à son Père quand même. Il prie son Père, il ne fait pas sa propre volonté, mais il fait la volonté de son Père qui est au ciel. Tout ce que j'ai vu dans le ciel, je le fais ici. Et puis Jésus va nous dire qu'il va nous envoyer son esprit. Ça, c'est à la résurrection, le jour de la Pentecôte. Je vous donnerai le Paraclète. Paraclète, c'est le Consolateur. Le Consolateur, c'est l'Esprit. L'Esprit, il fait quoi Il nous convainc du péché. L'Esprit, il nous montre que l'Esprit, c'est Dieu en nous. Et c'est ça qui ne fait que nous sommes véritablement sauvés. C'est quoi être véritablement sauvé faire, faire, aller, aller à l'église Non. Faire sa prière tous les soirs Non. Donner son argent Non. La véritable preuve d'un chrétien d'être sauvé, c'est l'esprit de Dieu en nous. Et que fait cet esprit Eh bien, il te fait jeter par terre, rouler en boulade et, dire, et parler dans, dans toutes sortes. Mais non Il change ton cœur il transforme ta vie de pécheur que tu es de nature, il te fait devenir saint, de plus en plus saint, et tu combats le péché, ton premier ennemi, lorsque, ton plus grand ennemi, lorsque tu, tu nais de nouveau, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme étant son sauveur et que l'Esprit vient en toi, ton plus grand ennemi devient Dieu, euh, pardon, oula, pardon, excusez-moi, devient toi. Puisque tu es, on est pécheur, donc notre nature pécheresse nous pousse constamment, il y a le monde, l'esprit du monde, qui nous pousse à faire l'inverse de ce que Dieu veut, et puis il y a le diable, le tentateur. Et tout cela cessera le jour où Christ revient pour régner une fois pour toutes, ou que nous mourrons. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, la mort m'est un gain, parce que la mort, c'est finalement aller vers celui qui vit déjà en moi. C'était dans sa présence, sauf que je ne lutterai plus avec le péché. Le drame du chrétien, c'est de pécher, parce que ça l'attriste, ça attriste le Saint Esprit qui est en lui, parce que ça le fait, ça le fait prendre une distance avec Dieu. On ne peut pas, d'un côté, lever les mains, faire comme si de rien n'était, et pécher tranquillement. Jésus va dire à certaines personnes Je ne vous connais pas, même si vous faites ceci, ceci, ceci en mon nom, parce que vous pratiquez l'iniquité. Jésus n'est pas une formule magique, Jésus est la présence, le sol, Dieu est une présence en nous par son esprit et il nous fait naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, elle n'est pas due parce que nous serions meilleurs que les autres, elle n'est pas due parce que nous aurions été plus intelligents, plus combatifs, elle, elle est faite parce que c'est Dieu qui l'a voulu. S'il continue à relire l'évangile de Jean, il va dire « Cette lumière est rentrée dans le monde, mais les mondes ne l'ont pas reconnu. » Il est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont pas reconnu. Quant à ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas par une volonté ou par la chair, mais c'est de Dieu qu'ils le sont devenus. Non, un enfant qui naît n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a l'esprit en lui. Bien sûr, un enfant qui naît, il fait partie de la création. Et cette création elle appartient à Dieu, mais enfant de Dieu, c'est un privilège qui est donné à ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté que Jésus est le Messie. Et voilà l'histoire pour placer Noël. Ça va Super. Moi, j'ai super froid. Je ne sais pas pour vous. Il y a quelqu'un qui a éteint le chauffage, là, peut-être Tous les chauffages sont éteints d'un coup Ouh. Alors, je continue cette histoire de Noël qui marche avec nous. Donc Jésus est né, on ne sait pas quand, on pense que ça devrait être au mois d'avril, dans les années, dans les périodes du mois d'avril, vers le 7. Euh, Je ne sais plus si c'est avant ou après Jésus-Christ. Je crois que c'est avant. Donc il serait né, en fait la date qu'on a de fête, elle est approximative, on ne la connaît pas exactement, c'est une date qui a été calculée il y a bien longtemps, comme l'a dit Pascal sur le fait qu'on voulait célébrer le fait qu'à partir du 21 décembre, le soleil reprenait, les jours grandissaient, il y avait une fête à l'époque qui était justement la la fête de la lumière et que c'était très symbolique et très beau en même temps de fêter Noël ce jour-là et de fêter fêter la naissance de Jésus, qui était finalement la, 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 la lumière qui vient au milieu de nous. Alors, c'est une bonne chose de fêter Noël, même si les premiers chrétiens, on n'a pas de traces qu'ils fêtaient Noël. On n'a pas de traces. Mais une fête en honneur de Jésus, c'est une bonne fête. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, bon, on, on sait très bien que Noël n'a plus le même sens qu'autrefois. Rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours été comme ça. Le peuple, le peuple hébreu s'était éloigné de Dieu, faisait n'importe quoi, mélangeait les traditions, les cultures, adorait d'autres dieux, et ainsi de suite. Rien de nouveau sous le soleil. L'Église va vivre, et, l'église et les chrétiens vont vivre à travers cette, 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 cette ligne-là aussi. Il y a toujours un reste fidèle qui veut revenir à Dieu. Donc, Mais Jésus, il est né dans un contexte où... Donc, Marie, sa mère, qui, elle, a reçu la privilège, de, la grâce de, de, d'enfanter euh, Dieu fait homme. Joseph était son conjoint, il était son, son fiancé, il ne s'était pas encore connu, ils n'avaient pas eu de relation ensemble avant. Le texte nous dira plus tard que Jésus aura eu des frères et des sœurs, mais Joseph disparaît un petit peu dans l'histoire, on n'entend plus trop parler de Joseph, est-ce qu'il est décédé Certainement. Mais nous avons Marie qui va avoir d'autres frères, Jacques, Jude, certainement encore d'autres. Et Jésus est là, il est maintenant... Petit enfant, et comme la tradition le veut, le petit enfant va être circoncis au huitième jour. C'est le huitième jour où les Juifs prennent la marque qu'il y avait été donnée à Abraham, le signe de l'alliance qui a été faite avec eux. Et le huitième jour, on lui donna le nom de Jésus. C'est le jour de la circoncision qu'on donnait le nom de l'enfant. Et donc, voici le texte qui va nous parler de cette situation-là, mais en même temps, qui va nous montrer qu'un peu plus tard, Marie et Joseph vont aller 40 jours plus tard au temple. Ils n'ont pas fait circoncire Jésus au temple. Ils, ont fait, ils sont venus 40 jours plus tard parce qu'il y avait une loi qui interdisait aux femmes, de, aux femmes qui avaient accouché de s'approcher du temple parce qu'ils étaient rituellement impurs. On va dire tout ça. Mais 40 jours plus tard, ils vont arriver au temple de Jérusalem pour offrir le sacrifice de purification, non pas de Jésus, mais de Marie. Écoutons le texte. J'ai pas été trop vite, là Parce que là, c'est beaucoup d'informations, je pense. Hein Luc, chapitre 2, versets 21 à 28. Lorsque, huit jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour, la, pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, écoutez bien cette information, une paire de tourterelles et deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem Jérusalem, un homme appelé Siméon, c'était un homme droit et pieux. Il vivait dans la... (rire) Ça va <rire> Donc, pardon. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. Il était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du, euh, du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé, oh, magnifique, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer Donc, on reprend l'histoire. Jésus a été circoncis, on lui a donné le nom de Jésus et il y a la loi qui dit qu'il faut purifier. Est-ce que vous connaissiez cette loi Vous avez déjà entendu parler de cette loi de purification Non Ok. Alors, on va la lire ensemble, cette loi de purification. Elle se trouve dans Lévétique 12. « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites. Lorsqu'une femme met au monde un garçon, elle sera rituellement impure durant sept jours, comme lorsqu'elle est isolée à cause de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, on circoncira l'enfant, puis il faudra encore attendre 33 jours pour être purifiée de son sang. Elle ne touchera aucune des choses consacrées. Elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que le temps de sa purification parvienne à son terme. » « « Si elle donne naissance à une fille, elle sera rituellement impure deux semaines comme au moment de son indisposition, puis il lui faudra encore attendre 66 jours pour être purifiée de son sang. Quand les jours de sa purification seront achevés, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, elle apportera à l'entrée de la tente de la rencontre, parce qu'à l'époque c'était une tente, c'était pas encore le sanctuaire, c'était pas encore un temple en dur, c'était une, un temple en toile. » Elle apportera euh, à l'attente de la rencontre un agneau dans sa première année pour l'Holocauste et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice, pour le péché. Et elle le remettra au prêtre. Celui-ci les offrira devant l'Éternel et accomplira le rite d'expiation pour elle, vous entendez, pour elle, et elle sera rituellement purifiée de sa perte de sang. Telle est la règle concernant la femme qui donne naissance à un garçon ou une fille. Écoutez cette petite information. Si elle n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice, pour le péché. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour elle et elle sera rituellement pure. » Nous avons donc ici Joseph et Marie qui vont au temple et qui obéissent à une loi qui a été donnée 1440 ans avant. 1440 ans avant. Nous, on dit ouais, « C'est long, Jésus, ça fait 2000 ans qu'on fête Noël et qu'on attend. » Oui. Mais Pierre, euh, oh, je vais y arriver, Joseph et Marie obéissent à une loi qui a été donnée à l'époque. Alors que certainement dans le pays, de moins en moins de gens obéissent à la loi. Eux restent fidèles. Et ils viennent parce qu'ils aiment le Seigneur. Et quand ils arrivent alors dans ce temple, à ce sanctuaire, pour accomplir ce que la loi ordonnait, parce qu'ils veulent obéir à la loi, un homme poussé par le Saint-Esprit, un vieillard certainement, puisqu'il dit « voilà, je peux mourir en paix », il dit qu'il dit il va, il va prophétiser, il va parler à Joseph, il va parler à Marie, et on va, il va parler plus particulièrement à Marie. Et tout ce qu'il va dire va être une source d'émerveillement. J'imagine qu'il y a ici des mamans, et pour vous, votre fils, c'est le euh, c'est tout, quoi. Parfois, heureusement qu'il y a des papas pour les calmer un peu, en disant c'est pas Dieu, hein. Mais une maman, ça s'émerveille toujours devant ses enfants. Tous les les prisonniers sont innocents aux yeux de leur mère, hein. quasi. Ou si pas innocents, avec de graves circonstances. Moi, je vois ça quand je dois discuter au sujet de l'école. C'est toujours le prof, le problème. Vous avez remarqué Vous n'avez jamais vu ça, vous Et quand je dis « Bon, enfin !» Ceci dit, ma mère m'a défendu aussi à l'époque, donc c'est de bonne guerre pour imaginer, Marie et Joseph, qu'ils vont vont entendre des choses extraordinaires au sujet de ce petit enfant qui doit avoir 40 jours. 40 jours, ce n'est pas gros. hein. Ils vont entendre... Bon, Marie avait déjà eu cette naissance miraculeuse, c'était déjà incroyable, cette naissance pour elle, mais tous les événements qui vont se rajouter sont des événements, finalement, Extraordinaire, unique, exceptionnel. Et que va dire finalement cet homme en prenant Jésus dans ses bras Vous savez, on ne confie pas à tout le monde un enfant de 40 jours. Moi, il euh, y en a certains, euh, je voyais bien ma femme, hein, elle disait, est-ce que je peux le prendre euh, Le petit est fatigué. Tu ne les donnes pas à tout le monde. Alors imaginez un vieux monsieur qui vient et qui veut prendre Jésus dans ses bras. Mais il y a quelque chose, il y a une petite indication. Le texte nous dit que cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme pieux et droit. Il doit avoir une réputation. Et je suis sûr que cet homme pieux et droit doit avoir aussi, puisqu'il est, il est précisé qu'il est pieux et droit, il ne doit pas, à mon avis, être un homme très orgueilleux, très fier, très dur. Je suis sûr que tout ce qu'il va prophétiser, tout ce qu'il va dire, il va le dire certainement avec les larmes dans les yeux. Parce qu'il déclare qu'il peut mourir en paix. Je fais une petite aparté. hein. Je dis, réfléchissez à ça, mourir en paix. Comme je suis triste de l'attitude de certains frères et sœurs qui ne comprennent pas que la mort est un gain. Vous voulez absolument conserver cette vie sur terre, je comprends. Mais la mort est un gain. Pour un chrétien, la mort est un gain. C'est la fin de la lutte contre le péché. Bien sûr, d'un autre côté, on doit laisser les gens qu'on aime. Ils vont être attristés. Mais... C'est un gain. Et lorsque Séméon dit « Je peux mourir en paix », c'est un gain. C'est un gain. Pourquoi est-ce qu'il est capable de dire ça Voici ce qu'il dit dans Luc 2, 28-23. « Séméon le prit dans ses bras et lui ou en Dieu en disant « Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le sauveur qui vient de toi, que tu as suscité en faveur de tous les peuples. »« Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère étaient, dans une, étaient émerveillés de ce qu'ils entendaient dire de lui. Un sauveur, une lumière, la gloire d'Israël, ce n'est pas rien. Lorsque Simeon prend cet enfant dans ses bras, il se rend compte de cadeaux exceptionnels que Dieu est en train de faire. Non pas juste à Israël, même si ça va être la gloire d'Israël, puisque le Messie sort d'Israël, donc c'est une gloire pour Israël, mais pour toutes les nations. Et lui, il est 40 jours dans ses mains et il se rend compte, poussé par l'esprit, de, de, du cadeau émerveilleux. qu'il a. Mais non pas seulement pour Israël, non pas seulement pour toutes les nations, mais pour lui Tu as tenu ta promesse. » Combien ont espéré voir le Messie avant nous Combien ont attendu ce moment Et lui, il l'a dans ses bras à la fin de sa vie et il dit, « Je suis en paix parce que tu as tenu ta promesse. » Cet enfant a un destin particulier. Il ne s'agit pas d'une belle histoire de Noël qui termine avec un monsieur qui fait « Oh, 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 j'ai donné tous mes cadeaux à temps. Fouf Mon traîneau était en panne. Mais j'ai réussi. Pas un enfant a été oublié. C'est plus Noël, ça. Parce que le message de Noël, il n'est pas aussi joli que ça. Il est magnifique pour certains et il est dramatique pour d'autres. Le message de Noël, ce n'est pas tout le monde va être sauvé cadeau. Le message de Noël, c'est ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en Dieu ne seront pas déçus. Ceux qui savent qu'ils méritent rien ne seront pas déçus. Ceux qui savent qu'il n'y a pas d'issue pour eux, si Dieu ne pardonne pas, ne seront pas perdus. Ceux qui s'imaginent mériter le ciel seront perdus. Ceux qui croient sans vivre profondément ce que Dieu demande, sans repentance, sans sainteté, seront perdus. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » mais qui ne font pas la volonté de Dieu seront perdus. Ceux qui espèrent que Dieu les pardonnera de leurs fautes parce qu'ils luttent contre et ils sont désespérés d'être ce qu'ils sont seront sauvés. Et voilà ce que va dire Siméon, certainement inspiré par le texte de Esaïe que je vais vous lire et puis je vais vous lire ce que Siméon a dit. Ésaïe chapitre 8, donc 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. « Car voici ce que l'Éternel m'a déclaré lorsque, par sa puissance, il m'a saisi et m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Ne dites pas complot. » C'est marrant, c'est d'actualité, ça. « Pour tout ce que ce peuple nomme complot, ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne les redoutez pas. Reconnaissez comme le Saint, reconnaissez comme le, Saint le Seigneur des armées célestes, celui que vous révérez. » lui « Qu'il faut redouter. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher pour les deux royaumes israélites, donc Judas et Israël. Un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux s'y heurteront et tomberont et ils se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Lis cet oracle et celle l'instruction parmi ceux qui sont mes disciples » Moi, je m'attends à l'Éternel qui se détourne du peuple de Jacob. Je me confie en lui. Me voici avec les disciples qui m'ont été donnés par l'Éternel. Nous servons de signes et de présage en Israël. Cela est dû à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dont la demeure est sur le mont Sion. » Mont Sion, c'est Jérusalem. J- Jésus, ce texte prophétique nous annonce que le Messie, le sanctuaire, c'est Jésus, n'oubliez pas hein, la parole sur laquelle Jésus a été, a été tué. Il a dit, détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai. Jésus est le temple, il est le sanctuaire. Et le texte nous dit que ce cadeau, finalement, il va être une pierre d'achoppement. Vous, vous avez déjà euh, marché euh, tranquillement dans la forêt en regardant les arbres et compagnie, et puis sans que vous l'ayez vu, pam, une souche d'arbre sous votre pied, et pouf, tout allait bien. C'était magnifique, on était chouette, c'était ouh et puis d'un coup, baf, tu te retrouves le nez dans la terre et tu commences à gratter parce qu'il y a de la terre en bouche. Enfin bref, ça devient désagréable. Mais, enfin, ça, c'est, ça, c'est la pierre d'achoppement. Cette petite pierre qui fait que tu, 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 tu tombes. Ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé pas mal. Parce que j'aime bien quand tu es en forêt, tu regardes partout et puis tu ne fais pas attention. Mais c'est ça l'idée d'une pierre d'achoppement. Et c'est exactement ce que notre vieux monsieur Siméon qui dit « je peux mourir en paix » parce que j'ai vu ta promesse se réaliser, j'ai vu le sauveur, la lumière, celui qui apportera cette lumière en plus aux nations. Et voici ce qu'il va continuer à dire. Luc 2, 34-35. « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Ce cœur transpercé par une épée, c'est certainement le jour où Marie a vu Jésus être crucifié. Elle a assisté, elle était avec Jean, elle était là, présente, en regardant son fils mourir 30 années plus tard. Elle était transpercée. En même temps, il est dit que les pensées de bien des gens seront dévoilées, les pensées cachées... Beaucoup de euh, responsables religieux, lorsque Jésus était devant eux, ils savaient ce qu'ils pensaient et ils les prenaient sans arrêt en défaut. Parce qu'ils s'étaient instaurés dans une religiosité supérieure, ils ne servaient pas le peuple, ils voulaient être servis par le peuple. Ils étaient devenus des hypocrites, au point que Jésus de leur a, a dû leur dire « Vous n'avez pas comme père Abraham, vous avez comme père le diable ». Mais au milieu de ces religieux, il y en avait quand même qui avaient le cœur, comme un certain Nicodème, qui cherchait pieusement le royaume de Dieu. Il, il, faisait, il faisait partie de la bande, mais il ne partageait pas les, les pensées. Il a été sauvé. C'est lui d'ailleurs qui a certainement payé pour descendre Jésus-Christ, pour offrir un, 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 sépultre, un sépulcre. Euh, il, il, il y a eu véritablement, à partir de Jésus, ce qui est dit, une occasion soit de chute, soit de relèvement. Qui sont ceux qui se sont relevés devant Jésus et qui sont ceux qui ont chuté Ceux qui ont chuté, ce sont ceux qui se sont, sont crus être protégés par une espèce de pratique religieuse dont le cœur n'était plus avec Dieu. La pratique était là certainement très, 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 très euh, euh, légaliste, très, très strict très, très en avant. Il donnait la dîme comme il est dit, il donnait la dîme de ci, la dîme de ça, la dîme... On ne pouvait presque pas, être... pas le reprocher, si ce n'est que tout, tout ça, ce n'était que du vent. Et quand Jésus est venu, puisque Jésus est le fils de Dieu, et normalement eux, ce sont des adorateurs de Dieu, quand Jésus est venu, il a révélé ces gens-là, il a révélé ce qu'ils étaient. Et puis il y avait à côté de ça des gens qui n'avaient rien, qui étaient, qui étaient des exclus, des prostituées, des, des adultères, de, toutes, des gens mauvais, des collecteurs d'impôts qui, eux, savaient très bien qu'ils étaient mauvais ». Il ne fallait pas leur faire un dessin. Ils savaient qu'ils étaient mauvais. Et ils espéraient un jour pouvoir changer. Ils espéraient un jour pouvoir être quelqu'un d'autre. Ils espéraient être meilleurs. Vous savez, c'est, c'est comme un drogué. Un drogué, vous croyez qu'un drogué, c'est une méchante personne Non, un drogué, c'est un gars emprisonné dans sa drogue qui le fait devenir méchant. Mais la plupart des drogués, ils espèrent quoi Sortir de ça. Une prostituée, vous pensez qu'elle est heureuse d'être prostituée, même si à la TV, quand on le fait des reportages, elle dit « moi, je vis une vie cool », c'est des gens malheureux emprisonnés dans leurs péchés. Et qu'est-ce qu'ils espèrent En être délivrés. C'est ça un sauveur. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient pour t'arracher à la vie que tu détestes, mais que tu n'arrives pas à sauver, à sortir. C'est ça le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël n'est pas fait pour ceux qui s'imaginent que tout leur est dû. Le cadeau de Noël, ce n'est même pas non plus pour ceux qui disent « Moi, je donne tout mon argent à tout le monde, mais à côté de ça, on a un cœur sec ». C'est ce que Jésus a fait comprendre à ce jeune homme riche qui avait obéi à toute la loi. Il a dit Si tu veux le royaume, parce qu'il posait la question Que faut-il pour avoir la vie éternelle Et, c'est, et Jésus dit ben, Obéis au commandement. Et le jeune homme il dit Mais j'ai tout fait. Et Jésus lui dit Mais va, vends, tout est bien et suis-moi. Et c'est là où le jeune homme riche est parti tout triste, parce qu'il aimait trop son argent. Ce n'était pas l'idée de donner tout son argent à tous les pauvres c'était l'idée de dire Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a rien d'autre qui doit être plus chéri dans ta vie que le Seigneur, puisque c'est lui qui te sauve de tout. Et voilà que le texte nous montre. Et je vais vous montrer, finalement, et c'est ma dernière lecture pour ce matin, c'est quoi le plus beau cadeau de Noël Vous allez être, je pense, étonnés de, de, comprendre, enfin, de, de voir le texte que j'ai choisi, mais car il est pour moi, je suis convaincu que c'est ça le message de Noël. Le plus beau message de Noël. Le véritable message, le véritable message du Messie, le sauveur. Comme Siméon a dit plus tard, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le sauveur qu'il vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Et c'est lui, ce sauveur, qu'il sera non seulement une cause de chute pour ceux qui sont hypocrites, mais qui va être une source de relèvement pour ceux qui sont, qui sont abattus, pauvres. Lorsque les, les Vous savez, Lorsque les anges se sont manifestés, regardez la manière dont Jésus est venu au milieu de nous. Les anges se révèlent à des bergers. Un berger, c'est mauvais. Ce n'est pas une bonne situation. C'est le plus bas de classe. Jésus ne vient pas naître au milieu des palais alors qu'il est le roi des rois. Non, il ne cherche pas tout ça. Il il va vivre dans une petite ville à Bethléem. Lorsque, je vous ai dit de retenir, lorsque les parents de Jésus viennent pour offrir un sacrifice, ils n'ont pas d'argent pour offrir un agneau. Ils offrent un pigeonneau, deux pigeonneaux. Ils n'ont pas de soupe. Jésus vient, mais dans le plus petit. Et lorsqu'on demande à Jésus « Où est-ce que tu dors ?», Jésus va lui dire « Mais le Fils de l'homme n'a pas d'un seul endroit pour déposer sa tête. Les rognards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas un caillou pour reposer sa tête. Jésus est venu dans le plus grand des dénuements. Pourquoi Pour se laisser approcher par ceux qui savent qu'ils sont coupables. » Si tu es coupable, écoute ce message. Celle qui, à mon avis, a le mieux compris qui était Jésus, de toute la Bible, selon moi. Ah bah, c'est déjà le, le larron en croix, ça c'est sûr. Mais pour moi, cette femme que je vais vous lire, elle a véritablement compris le sens de Noël. Pas directement, il a fallu qu'on lui explique. Une femme à Sarama, samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples qui étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment Tu es juif et tu me demandes à boire À moi qui suis Samaritaine ?» les Juifs, en effet, les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire « Et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu, ton eau vive ?»« Tu ne vas pas prétendre, tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître lui dit, alors cette femme, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Elle n'a pas encore tout compris. Pour le moment, elle, elle dit, chouette, un robinet. Et qu'est-ce que va lui répondre Jésus Va donc chercher ton mari et reviens ici, je ne suis pas marié, lui répond-elle. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été cinq fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement, ce n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est vrai. Pêcheuse, mais pas menteuse. Pêcheuse, mais pas menteuse. Maître, répondit la femme, je vois que tu es prophète. » Puisqu'il a donné l'explication de sa vie. « Dis-moi, qui a raison Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci et vous autres, donc les Juifs, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif, ce que disait Siméon. gloire pour Israël. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. Et la femme lui dit, écoutez ça, c'est Noël, je sais qu'un jour le Messie doit venir. « Celui qu'on appelle le Christ, quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent et ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux cependant ne lui demanda « Que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville et le voilà se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Messie ce que Siméon, en prenant le petit dans ses bras, avait reconnu. Et elle, qui vit une vie, parce que attention, hein, euh, cinq fois mariée, plus le mari avec qui elle vit, ce n'est pas une bonne situation. Hein. Et ce n'est toujours pas une bonne situation de vivre en concubinage non marié. Il ne hein. faut pas croire que Dieu a fermé les yeux entre temps. Hein. Rappelez-vous, toujours ça. Hein. C'est triste de voir aujourd'hui dans nos églises comme si c'était devenu une norme. Mes amis, il n'y a même pas 20 ans, c'était discipline automatique. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a un relâchement, comme toujours, hein comme toujours. Sur ces entrefaits, donc, voilà, les disciples viennent. Venez voir un homme qui m'a dit Tout ce que je fais, j'ai fait. Et si c'était le Christ Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. En ce temps, entre-temps, les disciples pressaient Jésus en lui disant Mange, mange donc Mais il leur dit J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent entre eux.  « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger Ce qui me nourrit, expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment encore quatre mois et c'est la moisson, n'est-ce pas Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs et déjà les épis sont blonds et prêts à être moissonnés. Celui qui fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien qu'un semeur et un moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson, mais vous n'avez qu'il ne vous a pardon, qu'il vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus, grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester. Et il laissa et il passa deux jours avec eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voilà quelqu'un qui a compris ce que c'était Noël. Voilà quelqu'un qui a compris non seulement qu'elle pouvait... Avoir la vie éternelle, avoir, être, venir puiser cette, cette eau vive en Jésus-Christ. Elle a compris qu'il est le sauveur, elle ne l'a pas caché, elle l'a publié. Et plein de gens autour sont venus entendre ce message et ont dit, « Oui, nous croyons de ce que tu as dit, mais nous croyons encore plus parce que nous savons et nous avons entendu ces paroles. » Jésus est resté deux jours avec eux. Mais vous imaginez, quelle grâce Dieu s'arrête dans ce village pendant deux jours pour leur parler. Et leur parler du royaume de Dieu. Et qu'on peut revenir à lui si on est pécheur. Et qu'il vaut mieux revenir à lui. Parce que cette grâce est tendue. Parce que Jésus est venu. Et comme les peuples samaritains vont dire au bout de ces deux jours, nous savons qu'il est le sauveur. Quelle grâce. Et je termine ce passage avec un petit texte. Je pense qu'on va le chanter ou qu'on l'a chanté. Mais ce texte se trouve évidemment dans Ésaïe Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. En anglais, elle, ça veut dire enfer. Vous savez ça Donc je vous souhaite un joyeux Noël. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour être venu si humblement au milieu de nous. Merci parce que tu continues, Seigneur, à appeler. Seigneur, tu peux et tu veux nous relever. Seigneur, pour tous ceux qui savent que leur vie est foutue, que leur vie est perdue, Seigneur, qu'ils sont tellement déçus d'eux-mêmes, nous savons que toi, tu offres le salut, tu es le sauveur. Seigneur, nous savons que nous sommes pécheurs devant toi, mais tu nous tends cette main cette grâce. Oh Seigneur, comme j'aurais été tellement heureux aussi à la place de Siméon de pouvoir voir ce petit enfant, de te voir toi, cette promesse accomplie parce que tu tiens toujours tes promesses. Et tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Tu ne mens pas, tu ne changes pas d'avis en cours de route, tu ne, tu ne rebats pas les cartes pour, à ton avantage, Seigneur. Il n'y a pas d'ombre de, lumière, de, de, de variation de lumière en toi. Tu es parfait, tu es omniscient, tu connais le cœur des personnes assis ici aujourd'hui ou de ceux qui écouteront par Internet dans l'avenir. Tu connais parfaitement leur situation, tu connais parfaitement leur dette, mais tu veux leur effacer, tu veux leur offrir ce cadeau inestimable d'une source d'eau vive en nous. Seigneur, merci pour ce cadeau de Noël. Merci parce que tu es vraiment le Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.